0: Herzlich willkommen zu Was jetzt? am Sonntagmorgen. Heute ist der 28. Januar und ich bin Moses Fendel. Das sind meine Themen. Die SPD trifft sich heute in Berlin, um ihren Kurs für die Europawahl zu bestimmen. Welche Europapolitik verfolgt die Kanzlerpartei? Und was haben Sportvereine mit Demokratie zu tun? Eine Menge, sagt jemand, der sich gut auskennt im Sport. Bleiben Sie dran, ich bin gleich wieder bei Ihnen. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Auch Deutschland stellt erst einmal die Zahlungen an das Palästinenserhilfswerk UNRWA ein. Davor hatte es Vorwürfe gegen Beschäftigte des UN-Hilfswerks gegeben, am Massaker der Hamas in Israel beteiligt gewesen zu sein. Eine Untersuchung der Vorwürfe ist eingeleitet worden. Auch die USA, Australien, Kanada, Großbritannien, Italien und Finnland haben einen Zahlungsstopp für die Organisation verkündet. Das Auswärtige Amt und das Entwicklungsministerium versichern aber, dass die humanitäre Hilfe für die Palästinenser weiterläuft. Demnach sei erneut Geld an das Internationale Rote Kreuz und das UN-Kinderhilfswerk gezahlt worden. Die AfD in Thüringen hofft auf den zweiten Landratsposten im Bundesland. Im saale orla kreis in Ostthüringen stehen sich heute AfD-Kandidat Uwe Trum und CDU-Kandidat Christian Hergott in einer Stichwahl gegenüber. Trum hatte im ersten Wahlgang vor zwei Wochen 45,7 Prozent der Stimmen erhalten, Hergott war bei 33,3 Prozent gelandet. Der ländlich geprägte saale orla kreis gehört deutschlandweit zu den zehn Landkreisen mit den niedrigsten Gehältern pro Arbeitnehmer. Die Wahl gilt auch als erster Stimmungstest für die anstehenden Wahlen in Thüringen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Noch gut vier Monate sind es bis zur Europawahl. An diesem Wochenende treffen sich gleich drei Parteien, um ihre Kandidaten aufzustellen und ihr Programm zu beschließen. Schon gestern das neue Bündnis Sarah Wagenknecht, heute die FDP und die SPD. Mit dabei sein wird bei der Europadelegiertenkonferenz der Sozialdemokraten nicht nur Bundeskanzler Olaf Scholz, sondern auch Peter Dausend aus dem Hauptstadtbüro der ZEIT. Hallo Peter.
2: Ja hallo, grüß dich.
0: Wie geht's der SPD gerade?
2: Naja, wenn man an die Umfragen schaut, nicht wirklich gut. Also die Umfragen sind miserabel und das Schlimme ist, sie sind schon sehr lange Zeit sehr schlecht. Und jetzt, du hast es ja gerade erwähnt, hat sich gestern auch noch ein neuer Konkurrent gemeldet, das ist die Partei von Sarah Wagenknecht. Und ich muss sagen, man merkt es schon einen großen Aufbruch, Aufbruchswillen. Und ich habe das Gefühl, dass das Profil, das diese Partei anbietet, nicht nur der AfD-Wähler wegnehmen kann, sondern auch der SPD. Also es könnte sogar sein, dass für die SPD im Laufe des Jahres die Lage nochmal bedrohlicher oder bedrängender wird, als sie momentan ist.
0: Mit welchen Themen oder Inhalten will die SPD die Menschen im Europawahlkampf denn
2: überzeugen? Naja, es gibt im Prinzip zwei Sachen, auf die Sie, glaube ich, setzen in diesem Wahlkampf. Die Spitzenkandidatin ist ja Katharina Barley. Katharina Barley war immer verbunden mit dem Thema äh, Rechtsstaat. ja und Verteidigung der Demokratie. Und jetzt zeigt sich, es geht um die Verteidigung der Demokratie und es geht um die Verteidigung des Rechtsstaates, dadurch, dass die AfD so stark geworden ist. Und da ist Katharina Barley eigentlich gar keine so ganz schlechte Spitzenkandidatin. Das ist das eine. Und das Zweite, worauf die SPD setzt in diesem Wahlkampf, und das ist, glaube ich, ganz eng verbunden damit, ist halt der Kampf gegen Rechts. Also was Sozialdemokraten äh, immer mobilisiert, ist halt, der Kampf gegen die Rechten. Und die SPD hat ja traditionell bei Europawahlen erhebliche Mobilisierungsprobleme. Also von daher glaube ich, dass dieses Thema, wir müssen Europa auch gegen die Rechten verteidigen, das ist, glaube ich, etwas, was auch SPD-Wähler wohl zur Urne bringen könnte, die ansonsten bei Europawahlen nicht zur Wahl gegangen wären. Und man will ja auch im Wahlkampf nicht nur auf Katharina Barley setzen, sondern auf Olaf Scholz. Also Olaf Scholz wird neben Katharina Barley das zweite Gesicht dieses Wahlkampfes sein.
0: Gut, dass du ihn ansprichst, ich wollte dich sowieso nach ihm fragen. Scholz ist ja dramatisch unbeliebt in der deutschen Bevölkerung und es gab zuletzt Gerüchte, dass er auch in seiner Partei an Rückhalt verloren habe und dass es da Gedankenspiele gäbe, ihn gegen den deutlich beliebteren Boris Pistorius auszutauschen. Scholz selber hat das im Interview in der aktuellen Zeit zurückgewiesen. Was denkst du, Peter, ist das wirklich eine gute Idee, Scholz zum Gesicht der SPD im Wahlkampf zu machen?
2: Naja, es wäre ja absurd, wenn man sozusagen der Mann, der wie kein anderer mit der SPD verbunden ist, nämlich den Kanzler, aus dem Wahlkampf heraushielte. Das wäre ja auch merkwürdig. Da würden ja alle Leute sagen, also die setzen schon gar nicht mehr auf den Kanzler. Und zu diesen Gerüchten mit Pistorius kann ich nur sagen, es ist äh, letztendlich aus meiner Sicht zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall totaler Blödsinn. Warum ist es das? Weil wir haben jetzt vier Wahlen vor uns. Und alle vier Wahlen sind extrem schwierig für die SPD. Alle. Und zu glauben, allein ein Wechsel an der Spitze des Kanzlers würde irgendwie etwas auswirken, halte ich für naiv. Und dann würde der die letzte Hoffnung der SPD, wenn es denn so wäre, jetzt nur mal theoretisch durchgespielt, die letzte Hoffnung der SPD, der populäre Verteidigungsminister Pistorius als Kanzler, wäre viermal beschädigt. Also wenn man darüber nachdenkt, den Kanzler zu wechseln, dann Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres spätestens. Man braucht ja einen Vorlauf für die Kampagne, für die Wahl. Aber zum jetzigen Zeitpunkt wäre das geradezu strategisch schwachsinnig, das zu tun.
0: Ganz kurz zum Schluss: Kann die SPD dieses
2: Jahr irgendwas gewinnen? Sehr schwierig. Ich glaube, dass die SPD wirklich ein super schwieriges Jahr vor sich hat. Ich habe eben schon mal Sarah Warnknecht erwähnt. Wenn die SPD am Ende dieses Jahres in Umfragen da steht, wo sie jetzt steht, würde ich sogar sagen, ist sie mit einem blauen Auge davongekommen. Danke, Peter. Vielen Dank.
0: Alles außer Putzen. <lacht> Neulich habe ich einen tollen Podcast entdeckt, den ich Ihnen schon länger mal hier empfehlen wollte. Er heißt
1: Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast.
0: Bei den Steppenkindern geht es im weitesten Sinne um die Perspektive der sogenannten Russlanddeutschen. Die beiden Hosts, Ira Peter und Edwin Warkentin, sind selber in Kasachstan geboren und teilweise dort aufgewachsen, bevor sie als Spätaussiedler nach Deutschland kamen. Um die zweieinhalb Millionen Russlanddeutsche leben hier. Dafür, dass sie eine der größten Bevölkerungsgruppen mit Migrationsgeschichte sind, sind sie aber stark unterrepräsentiert und wir wissen relativ wenig über sie. Im Steppenkinder-Podcast geht es häufig um die Geschichte und um persönliche Schicksale von deutschen oder deutschsprachigen Menschen im Zarenreich und in der Sowjetunion. Es geht aber auch immer wieder um allgemeingültige Fragen von Migration, Heimat und Identität. Häufig sind interessante Leute zu Gast und ich habe bisher in fast jeder Folge einen guten Literaturtipp bekommen. Kollegiale Grüße unbekannterweise an Edwin und Ira. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und hoffe, dass wir uns irgendwann mal persönlich kennenlernen. Die Tatsache, dass hier so viel auf der Straße sind, ist eine tolle Sache. Aber wenn jeder zehnte von denen, der heute demonstriert hat, morgen in eine politische Partei eintritt, sei es die SPD, die FDP, die Grünen, die CDU, die CSU, dann ist mindestens genauso viel geholfen. CDU-Chef und Oppositionsführer Friedrich Merz in der neuen Talkshow von Karin Miosga. Eine Woche ist diese Aussage jetzt alt, aber sie ist natürlich ungebrochen aktuell angesichts der vielen Demos gegen Rechts und für die Demokratie, die auch an diesem Wochenende wieder im ganzen Land stattfinden. Im Gegensatz zu manch anderer märz ist die ja eigentlich maximal unkontrovers. Da kann ja wirklich niemand was gegen sagen. Auch mein Kollege Olli Fritsch aus unserer Sportredaktion stimmt ihm zu. In seinem neuen Text auf Zeit Online weist er aber auch noch auf eine andere Möglichkeit hin, sich gesellschaftlich zu engagieren. Sein Plädoyer tretet in die Sportvereine ein. Hallo Olli.
3: Hallo Moses.
0: In welchem Verein bist du denn aktiv? Und was machst du da, außer selber Sport zu treiben?
3: Ich bin ja nicht nur Journalist, sondern auch Fußballtrainer und habe auch schon Kinder und Jugendliche Trainiert. Momentan bin ich allerdings auf dem Markt. <lacht> mein Job lässt es äh, nicht so zu, mich tatsächlich für einen Verein zu engagieren. Ich unterstütze aber ein paar, sagen wir mal, progressive Kräfte aus dem Sportehrenamt in ihrer PR und in ihren Argumenten. Das ist das, was ich gerade leiste. Ich hoffe, ich werde irgendwann mal wieder in einem Verein tätig sein.
0: Was kann man in einem Sportverein lernen über Demokratie und gesellschaftliches Miteinander?
3: Vereine haben ja so ein bisschen den Ruf, altbacken zu sein, Vereinsmeierei, aber eigentlich ist es eine ganz wichtige Errungenschaft unserer Demokratie. Man spielt im Verein Fußball, Handball, man lernt schwimmen, aber man kommt auch zusammen in einem Sportverein, der nun mal für alle geöffnet ist, für geringe Mitgliedsbeiträge, bringen täglich Erwachsene, Kindern und Jugendliche Sport bei – aber sie äh, erziehen sie auch. Also Stichwort Ehrenamt. Das geht manchmal leider vergessen, was diese Menschen auch an Sozialarbeit leisten. Denn ein Verein in einem Dorf, ob das jetzt Fußball ist oder meinetwegen auch ein Schützenverein, ist immer auch eine soziale Arena, wo verschiedene Milieus aufeinandertreffen und auch Menschen
0: unterschiedlicher Perspektive. Und wie stehen die Sportvereine im Moment insgesamt da, vielleicht auch im Vergleich zu den Kirchen und Parteien, was ja die anderen großen Begegnungsorte in unserer Gesellschaft sind oder es jedenfalls mal waren?
3: Sie stehen einerseits sehr gut da, denn die Mitgliederzahlen sind nicht gesunken analog wie in Parteien und Gewerkschaften oder auch in der Kirche, sind teilweise sogar gestiegen, selbst im Fußball. Sie stehen auf der anderen Seite aber auch ein bisschen alleingelassen da, denn es fehlt an Infrastruktur, es fehlt an Bereitschaft zum Ehrenamt. Das hat auch damit zu tun, dass die moderne Arbeitswelt das heute nicht so mehr zulässt wie früher, aber vielleicht auch an fehlendem Gesetz gesellschaftlichen Engagement. Warum ich diesen Text geschrieben habe, ist auch, um die Leute zu würdigen, um sie zu stärken in ihrem Tun, die sich täglich oder wöchentlich engagieren in Sportvereinen. Und jeder kann da einen Beitrag leisten. Und sei es nur, dass er ab und an mal die Trikots wäscht oder den Kuchen backt für das Turnier am Wochenende. Das sind ja Vereine auch soziale Treffpunkte
0: kurzer Blick nach vorne. Was würdest du sagen, was ist die größte Herausforderung, vor der die Sportvereine in Deutschland stehen?
3: Die größte Herausforderung ist sicherlich die verpflichtende Einführung der Ganztagsschule, des Ganztagsunterrichts ab dem Jahr 2026, denn da entsteht ja sowas wie eine Konkurrenz zwischen Schule und Verein. Ja Kinder können ja nicht abends noch trainieren und da es sind pfiffige Lösungen gefragt, wie man das verzahnt. Denn natürlich kann ein Sportverein Schule auch unterstützen. Und es sollte auf keinen Fall eine Konkurrenzsituation entstehen. Sondern hier sind sagen, zwei gesellschaftliche Institutionen, die unser Leben mitgestalten, gefragt, Hand in Hand zu gehen. Und da braucht es sicherlich auch ganz viele lokale individuelle Lösungen, denn nicht jedes Dorf ist gleich und äh, es gibt ja auch noch Städte, die Herausforderungen dort sind ganz andere. Danke, Olli. Gerne, Moses.
0: Und das war es auch schon wieder mit Was jetzt am Sonntagmorgen. Ich bin Moses Fendel. Danke fürs Zuhören und schönen Sonntag. Ich bin übrigens auch seit einem Jahr Mitglied in einem Ruderclub. Allerdings trifft auf mich wohl das schöne Wort Karteileiche zu.